0: Lo quieren saber, pero por otra cuenta veo tus historias. Hacemos esta maravillosa actividad. Oíme, Ajá. una semana se siente eterno, pero hemos estado llenos de música ustedes porque Honduras está celebrando el triunfo de Cecilia no, Ajá. estamos felices. Sí. Yo creo que ahorita es un momento súper bueno para Honduras en representación catracha porque Cirey sí. ganó nuestra belleza latina. Qué espectacular. Espectacular. Eh, y ahora Cecia gana la academia, que nosotras estuvimos súper adictas. Ayer, cuando <ríe> sí. terminó y ya no había un 24-7, decía qué voy a hacer con mi vida. ¿Te ahora? dio depresión? Sí. Oíme, fíjate que no sé por qué, yo no sé si a ustedes les pasó, pero esta, esta temporada. A mí me costó, yo la vida desde el principio, siempre la vi desde los castings, pero me costó un poquito más que la temporada pasada eh, conectarme con cada uno de los personajes, obviamente con Cecia siempre, ¿verdad? Porque es la que nos representaba, pero fíjense que la temporada pasada como que me enganché con cada uno de ellos... Bien rápido. Entonces yo pensaba que esta temporada no iba a ser tan fascinante y que va a ustedes. Después estaba como súper... O sí, sea, no, ayer fue más. intenso. Ay, no. ante, ¿Cuándo fue? El domingo, sí. lunes, mar. Anteayer. Sí. Fue intensísimo. Sí. sí. Así que estamos súper contentas celebrando con todo Honduras, a la Leona de Honduras, porque qué gran triunfo. Sí. Y de verdad, qué talento es. Y potador. Oh my God. Y gosh. sabes que lloré soy... horrible cuando sí. cantó la última canción. Lloré. Verdad. Fatalo, sí. O sea, es estaba demasiado linda. emocionada. Y sabes mm. que ese triunfo ya lo sentíamos desde antes de ganar. O sea, fíjate que era. cuando Facu estuvo acá, ustedes que si no han visto ese episodio con Facundo Caballero, los invito a que lo vean porque está impresionante, está increíble ese episodio. Pero él, justo antes de empezar el episodio, él nos lo comentó porque justo iban a empezar, sí. las, uh, eh, iban a empezar los conciertos en vivo. Co faltaba como una o dos semanas. Ajá. Y él me dijo así como, Sheila, yo creo que este año Honduras va a ganar. <ríe> él ¡Ah! Siempre lo supo ustedes. ¡Qué siempre emoción! Así que, bueno, tenemos doble celebración, cafecito sí. doble, temazo, como digo yo, siempre. sí Y, bueno, vamos a empezar agradeciéndoles sí. una vez más por su conexión con nosotras. Sí. La verdad es, lo, de lo más importante para nosotras es que ustedes se conecten todos los martes con nosotras a las 8 de la noche, que le den eh, suscribirse, que le den a esa campanita, que se pongan a comentar con nosotras, de verdad se lo agradecemos muchísimo sí. y nuestra Brindo familia por sigue creciendo. Así, Así es. que esperamos que tengan su cafecito listo. Salud. Salud. Salud por vos, salud por todos ustedes. Gracias por suscribirse a este canal. Es una familia que crece y crece. Sí. <risa> y bueno, tenemos como dijiste, temazo. Mm. Hoy vamos Me a encanta. hablar de la vergüenza. Uf, ese es el tema de hoy. Y es tan interesante. Genial. Y le voy a decir una cosa, voy a confesarles, cada mm. vez que, bueno, que, que se escoge un tema, aparte de nuestra opinión, sí. nuestra opinión personal, uh -huh. me gusta escuchar puntos de vista diferentes sí. y de lo que me doy cuenta, o sea, haciendo un research, aprendiendo, leyendo, eh, conociendo, de verdad creo que me estoy hasta conociendo a mí misma, ¿sabes? Sí. O sea, estoy entendiendo muchos uh -huh, de mis de comportamientos, cosas. sí, muchos de mis comportamientos, y esperamos que hoy en este podcast, después de esta conversación, también ustedes encuentren un poquito de, de razón en, ah, ah, ya me cayó el 20. Sí, porque, y, perdón, perdón. no, no, no te, y, quise. Que, y que ustedes mismos eh, saquen algo de este episodio y digan, ok, estos son algunos puntos con los que puedo también superar por favor, escríbanos, déjenos saber cuáles han sido sus experiencias más aterradoras con respecto a la vergüenza, porque la verdad es que siento que a veces hay unas experiencias que uno pasa que da tanta vergüenza que no puedes como ni siquiera volver a ese, a esa, a ese recuerdo. Sí, sí, <risa> sí. sentirte sí. horrible, Pero ¿verdad? ahorita ya vamos a ver algo muy interesante sobre eso, porque se puede confundir a veces. Pero, bueno, empezando, vamos a, okay. a, a decir que la vergüenza, pues, es un, es un sentimiento, sí. es una emoción. Y en inglés, yo creo que emotion, ¿verdad? Que es eso mismo, una emoción. Y... Pues yo creo que las, eh, la vergüenza, la vergüenza siendo que es una emoción, que es una energía, nos hace hacer cosas, como por ejemplo pedir disculpas o, o eh, eh, sentirse que, que debes como arreglar algo, como ser aceptado, ¿verdad? Entonces esto, la vergüenza va más allá y ahorita les voy a explicar. La vergüenza es, no es la... La imposibilidad de aceptarse. Wow. De, no solo de, de que no te aceptas, sino que pensás que algo está malo en vos. Uh -huh. que, que sos malo, que sos el problema. Uh -huh. Entonces, wow. esto va más allá. Por eso les digo que hay que tener cuidado en no confundirlo, porque hay una gran diferencia entre vergüenza, uh -huh. pena uh -huh. y culpa. Son Mira. tres cosas diferentes. Entonces, la vergüenza, como ya lo dije, es cuando vos te sentís que vos sos el problema, que sos malo, que no servís, que no valés, y, y no tenés la capacidad de sentirte que merecedor de nada, ni merecedor de amor, ni merecedor de nada. Entonces, esa vergüenza, esa, eh, eso, de, eso te hace Ni de hace amor, ni de reconocimiento, ni de... Ni de... Correcto. Ni, eh, ni de nada de, exacto, <risa> nada de exacto. bueno. Exacto. La, la, la pena es diferente. La pena es un momento de incomodidad. O sea, una pena podemos sentir, por ejemplo, no sé si... Si eructaste en frente de alguien <risa> y si te caíste, por ejemplo, es un momento incómodo, incómodo, que esa es la pena. Pero vergüenza va más allá, es algo bien profundo, es complicado, muchos lo sentimos y tenemos que tratar de como que autoanalizarnos para sí. poder encontrar de dónde vienen todas estas cosas que sentimos. Y bueno, siendo la culpa, una mm. que no está tan mal, porque, por ejemplo, la culpa lo que hace es poner, por ejemplo, tú... Tu, tu estándar de, de de comportamiento en tela de juicio. O sea, por ejemplo, decir como ok no le hablé mal a mi mamá, yo no soy, yo no quiero ser ese tipo de hija, o uh -huh. hiciste algo que para vos, que no, de, no determina quién sos como persona, entonces sentí esa culpa y querés remediarlo, Ajá. esa es la culpa, entonces eh, hay diferencia entre estas tres cosas. Sí, es cierto, uno normalmente confunde sus términos, uno siempre dice, ay, qué gran pena me dio, a ser, ¿me entendés Y Ajá. es cierto que bueno que es, es importante entender la diferencia entre una y la otra. Uh -huh. Y yo siento que la vergüenza, Sherry, bueno, no sé ustedes también qué opinan, está bien arraigada, o sea, bien pegadita a lo que dicta la sociedad. O es, sea, don, definitivamente, para mí también es la sociedad. Eh, no tendríamos nosotros comparación de qué está bien y qué está mal si no fuera la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Todo empieza en la familia, o sea, uh -huh. cuando estás chiquito. ¿A dónde empieza la vergüenza? En tu niñez, uh -huh. porque vos absorbes lo, lo, lo que te enseñan tus papás, lo que te enseñan tus maestros, y ellos también vienen dictaminados por una sociedad. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Desde chiquito te empiezan a juzgar tus propios papás, diciéndote qué es lo que realmente vale. Como, por ejemplo, si sacas buenas notas. O sea, si solo sacas cienes, eso tiene valor. Pero mm. no, no ve valor en otras cosas que tal vez sí tienen. Entonces, ¿qué pasa? Creces pensando como, no, yo no sirvo porque mi hermana es la que saca buenas notas. O sea, yo no tengo el valor que tiene tal compañerito. Yo no tengo el valor que tiene. Entonces, creo que esto se tiene que atacar directamente y en fíjense, la familia. Y fíjense que es importante que la familia esté ahí para corregir o no. Porque aunque, vaya, por ponerles un ejemplo personal, cuando yo estaba chiquita yo sentía mucha vergüenza de no ser igual de buena alumna que Sherry. Pero esa vergüenza no me la, o sea, mi mamá no me hacía sentir mal por eso. O sea, yo no recuerdo una sola vez que aquí en mi casa mi mamá o mi abuela o la gente de mi alrededor me hiciera sentir eh, con vergüenza hacia que yo no, no sacaba buenas notas. La verdad que sacaba malas notas. Pero yo creo que eso sí lo sentía por lo que la gente de fuera me decía. ¿Me entiendes? Tal vez los maestros, tal vez cosas que uno ni siquiera se da cuenta. Pero es importante en la familia corregir esas cosas. Como decir, como no, ¿sabes qué? No tenés que ser igual de buena alumna o mala alumna que tu hermana o, o tu hermano o, o, o quien sea. Vos podés llevar tu propio camino y, y es importante ver eso y corregirlo. Porque a uno se le va quedando. Claro. Fíjate que yo, yo les voy a compartir algo que por muchos años me dio muchísima vergüenza. Yo no me gradué de, eh, de, de bachillerato. Yo, a mí solamente me dieron el high school, el high school diploma. diploma que solamente me vale para estudiar en Estados Unidos. Entonces, para poder, digamos, si yo, yo hubiera decidido estudiar aquí en Honduras, en la universidad, yo no hubiera podido con lo que yo salí del colegio. Entonces, por muchísimos años, ustedes, yo ni siquiera hablaba del tema, ¿sabes? Como que te lo silencias, lo callas, es un secreto, es como un ajá, gran secreto, ajá, ¿verdad? como el, el, el elefante rosado en, el, en la habitación sí, cuando, sí. cuando te preguntan como, eh, ¿nivel de educación? Ajá. <risa> me y me daba una vergüenza absoluta, pero tan profunda, no te lo puedo explicar, era bien difícil para mí. Y fíjense que con los años, o sea, obviamente ya a, mi, a, la, a estas alturas de mi vida y todo, ¿verdad? Eso ahora me doy cuenta que nunca definió. Eh, así se dice, ¿verdad? Claro. Nunca definió eh, mi inteligencia, mi astucia en hacer otras cosas, nunca definió mi éxito o no éxito. Pero ahí vamos Pero me da otra vez. Una vergüenza Pero es que ahí vamos otra vez. Es quien lo determina es la sociedad. Porque sí. ¿qué pasa? Como no tenías ese papelito que decía sí. que tenías bachillerato, eso no te hacía sí. menos inteligente o, o más inteligente que yo. Yo tuve un, un amigo. <risa> Ustedes se lo perdieron. Miren. Esta risa va a sonar bien ridícula, pero les voy a explicar por qué nos reímos así. Ahorita pasó un zancudo, ¿verdad? Ustedes saben que aquí en Honduras, usted aquí son es zancudo, la parte de la familia es el zancudo. Entonces, van varios episodios, va varios episodios que Sherry, yo la he cachado y Nacho también, bueno, todos, haciéndole así, así como ahorita, estamos en una conversación intensa, o sea, seria, y de repente ella como entonces ahorita nos pasó por aquí un zancudo y las dos me van a el saco y mi hermana le iba a hacer, hacer ay, pero siento. el zancudo es parte de la familia <risa> hondureña todo como todo ¿sabes? ay lo siento qué risa ok um, perdón es que uh, estábamos ahí ah, Así no punto. que la sociedad te hace sentir ah, ¿sí? que Ah, entonces, Muchas, ¿qué, sí. ¿qué, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo tenía un amigo que no se grado, llegó hasta tercer grado. Y un día, ya, pero ya él me cuenta esto cuando somos adultos, o sea, uh -huh. ya ten, estaba en mis veintipicos, o sea, uh -huh. y él era mayor que yo. Entonces, me contó eso. Y entonces, me dice, pero fíjate que yo siempre consideré que sabía bastante. O sea, iba como al mismo nivel de mis compañeritos y así. Entonces, me sabía como las banderas, los países, así. Y entonces, le digo, y todavía... Y me dice, sí, me dijo todos los países con sus banderas. Todos, todos ustedes. Y yo me quedé impresionada porque... Ah, o yo sea, me él gra... iba señalando una bandera y sabía de yo dónde le iba... Como, Ajá. ¿cuál es esta y tal? Todas, ah, las sabía todas. Todas, todas, todas. Llegó hasta tercer grado. Entonces... Igual, Mon Laferte, también. No te creo. Sí. Imagínate. O sea... Sexto grado creo que llegó okay, Mon Ok, entonces... ¿Qué determina realmente tu nivel de inteligencia? Pero ¿qué pasa? Que entonces Gracias. creces, mm. creces pensando, no soy suficiente, no me grado, no me dieron el diploma de bachillerato. Y te voy a decir una cosa, vamos a hablar de una cosa también. Disculpen que, porque sí, nuestra sociedad también, entiendo por qué para mis abuelos, por ejemplo, era tan importante tener un diploma, ¿me entiendes? O sea, lo entiendo. Porque obviamente so, eh, nosotras somos de una familia muy luchadora y tus eh, posibilidades de tener un mejor trabajo dependían mucho de eso, de tu nivel universitario. Entonces entiendo por qué la generación de mis abuelos, mis papás, mis suegros, es muy importante ese, ese papel, ¿verdad? Lo entiendo. Y es sí. cierto, en muchas Pero compañías, está bien. ¿cómo pasa? O, con, oh, lo ¿cuál? que pasa es que está bien. Pero, o sea, todos tenemos que llevar un... O, o sea, sí. una educación básica para podernos defender en la vida. Claro. O sea, obviamente que está bien. A lo que vamos es que no debería de determinar tu valor como persona sí. que podás o no podás graduarte. O sea, hay hay una cosa sí. que estaba escuchando a un chavo que, que, que me gusta ver sus historias y sus Reels, se llama Gabo. Y estaba diciendo, ¿por qué le estás perdiendo valor a lo que sí tenés ahorita? O sea, ¿por qué estás siempre pensando como, es que todavía no he hecho esto? Todavía, en el caso de nosotros, todavía no me firmo una disquera. Todavía no, no, no hago un concierto en tal lugar. O sea... ¿Qué pasa con todos los años que ya venís trabajando y lo que sí ya sos hoy? Él lo menciona como la oferta, o sea, que vos sos una oferta en el presente que ya valés algo, o sea, ya tenés, mucho. tenés un valor que podés ofrecer, pero nunca lo vemos. Es como, es que todavía no, es que no, es que me falta esto, me falta lo otro, o sea, no, enfócate y, y, y deja de juzgarte por los estándares y, y empezar a ofrecer lo que sí ya tenés. Yo no lo hago. Yo no, no lo hago. Yo caigo en esa pendejada, Ay, sinceramente, sí. de sentir que no soy suficiente. Saben que, fíjense que Sherry y yo, nos pasamos por lo menos nuestros primeros 10 años de carrera sin cobrar un centavo por lo que hacíamos. Y nos daba un poco de vergüenza cobrar lo que valía un show de nosotras en ese momento. No, o sea, todavía hasta Tod el día sí, de hoy yo tengo que batallar con vender mi trabajo. Y, 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 y nadie es así. O sea, vos no vas a una clínica y te cobran 2,200 lempiras por una consulta o 1,800 lempiras y estás ahí como... Eh, eh, pero usted cree, a mí me parece, nadie dice nada, es lo nadie, que cobra un doctor nadie, y punto. Exact, nadie, eh, nadie le dice al doctor, no le parece que está sí, cobrando mucho, doctor. no le parece que vale mucho eso que usted me está vendiendo. No, nadie dice nada. Entonces, ¿por qué en, por qué a la hora de nosotros? Yo sé la razón, usted yo sé la razón, yo sé por qué yo soy así. Pero pues, entre ustedes tienen que buscar esas razones. O sea, no, como lo dije al principio, en la familia en la familia se tienen que atacar estas cosas. O sea, en tu casa te tienen que enseñar estas cosas para que vos te... Porque vos no vas a la escuela y no te enseñan de vergüenza. No te enseñan a hacer dinero. No te enseñan de negocios. No te enseñan a invertir. No te enseñan del Bitcoin. Tienes que aprenderlo en redes sociales. ¿Me entendés Y, y esas son cosas que, que son instrumentos es, para vivir. Qué curioso, qué curioso se me hace pensar en que es un tema tan poco abordado teniendo tanta importancia en, 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 como tus, en tu desenvolvimiento en la vida. Fíjate porque honestamente tenés que aprender a cómo darte valor y al final del, del día, o sea estamos hablando de eso y me estoy dando cuenta que lo más importante es el amor propio. O sea, volvemos sí. a la, al, al origen, volvemos a lo mismo que constantemente estamos hablando en este, en este podcast, es el sí, amor, el amor Luego el amor propio. Ajá. Luego no tener amor propio es lo que te hace sentir esa carencia, o sea, de vergüenza. Sentir que no es suficiente, que no vales lo suficiente, que no sos merecedor. Y lo que te detiene en la vida de hacer claro, cosas. Es un freno. ¿Saben cuántas veces? Miren, yo les voy a contar: mi suegra es una mujer, ustedes, es. Mi suegra no sabe qué significa, no entiende la palabra vergüenza. Sí. Ella no la comprende, no existe en su vocabulario, en su, eh, en, su, en su ser, en su universo. Esa palabra no existe, pongámoslo así. <risa> es una mujer luchona que cómo, o sea, cómo hizo todo lo que una... Ustedes saben que las mamás son así un poco, sí, ¿verdad? Te, 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 sale ese, ajá, te sale ese instinto de mamá y va contra el mundo pero mi suegra honestamente no tiene nada de vergüenza para preguntar cosas, para pedir ayuda de cosas y cosas importantes, Sherry. O sea, te estoy hablando que mi suegra ha resuelto cosas que tal vez ni Nacho, ni, ni mi suegro, ni el otro, ni, ni mi cuñado, nadie cree en ella. Y ella va y, y lo hace, increíble. lo resuelve porque no tiene vergüenza. Es que, es bueno, estoy importante. 100% segura, 100% segura que de, lo, de todo lo que... O sea, las cosas importantes que yo he perdido en mi vida sí. están basadas en la vergüenza. ¡Qué horror! O sea, yo, yo perdí, por ejemplo, de estar en una novela en Telemundo por vergüenza. ¿Qué y te fíjate, da vergüenza? ¿Qué era lo que te da vergüenza de esa oportunidad? Mi peso. Y estaba flaca ustedes. O sea, estaba flaca. Todavía no me había dado hipotiroidismo ni nada de esta historia. Les voy a contar. Un amigo me, eh, me, me dice, fíjate que están. yo estaba en la universidad entonces, y tenía trabajo los fines de semana. Entonces me dice, fíjate que están eh, ofreciendo súper buen pago por ser extra para una novela. Eh, Quiere decir, eh, tenemos que, eh, vamos a estar supuestamente en un lugar de motocicletas, como una venta de motocicletas, pero nosotros somos extra, vamos a estar atrás. Y creo que pagaban como 350 dólares wow. por el ratito que estaban ahí y no, hacíamos, no, no hacías nada. Entonces yo como, claro que sí, no tenía clase ese día y no sé qué. Bueno, entonces ya llego al lugar y pasamos todo el día. Entonces nos dan instrucciones al ratito yo vi que me pusieron, me llamaron para salir justo atrás de los actores mm. y no sé qué. Total que después de ese día de trabajo Me regreso y me escribe la gente la eh, eh, es, es como eh, La persona que te hace el casting ¿Verdad? Ajá yo mandé mis fotos y mi información pero me di cuenta que ni las habían visto, solo fue como, sí, sí, dale, esta es la dirección anda y todo, pero por cuentas, después las maquillistas los otros extras que ya eran como de base y los mismos actores, le hablaron de mí, perdón, le hablaron de mí a la a, a, a la que a la me gente. hizo el, el casting, que era la gente entonces ella me escribe y me, todavía tengo esos mensajes, y me escribe y me dice Sherry, no sabía que era vos, yo ni había visto tus fotos perdón, eh, pero ya ya me contaron que, que, que tu disposición era increíble y a los directores de la novela les parece que eres una persona que podemos trabajar contigo. Eh, ¿Qué te, parece, te parecería ser un, un estelar? Eh, y lo único que tendrías que usar lentes de contacto color azul, pero si no tienes problema con eso. Y yo, no, claro que sí. Ok, mándame tus fotos, mándame tu... Ellos tienen un, un, una palabra para eso, que es cuando vos pones cuánto medís, cuánto... Es como mm. una tarjeta, como sí. le dicen... Se me mm, va no, ahorita no. en este momento el nombre. Mira, solo de pensar que yo tenía que poner como mis proporciones, me dio tanta vergüenza, Qué me dio como, como, como ese temor de que no, 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 no le va a parecer. O sea, sentí que no era suficiente. Entonces lo fui dejando, lo fui dejando, lo dejé ir. Lo dejé ir nunca mandé nada. Nunca hice nada, pero la chava me llamó como, este es el papel que te tocaría, esto te tendrías Ustedes, que poner tu y como, eso es Y eso es el body shaming, entonces. Porque tu vergüenza era física, no era como por tu capacidad de hacer el papel que te hubiera tocado, sino sí, era ese creo que, que le llaman body shaming, eso era específicamente el cuerpo. Sí, mira, es, cuerpo. es mi talón de Aquiles. Lo estábamos hablando justo con Nacho, con Sheila, es como que porque estamos organizándonos para proyectos y... Tengo que trabajar mucho en mi autoestima. Como digo, la vergüenza, lo que estábamos hablando, la vergüenza va más allá, va sobre una idea que lleva De demasiados perfección. años pues, en tu cabeza, que está difícil. En inglés hay una palabra que se llama paradigm, que es específicamente cuando un pensamiento, una narrativa está en tu cabeza por tanto tiempo que te la crees, para vos es como tú. ¿Cuál tu es esa palabra absoluta? en español? Paradisma, paradisma, paradigma, será paradigma, paradigma, paradigma. Puede ser que sea paradigma. Entonces se puede, se puede solucionar. O sea, tiene como terapia y, y, y cosas que Como que como... te sembraron esa, o sea, te sembraste sí. vos misma o alguien sí. te siembra una idea que ustedes. Sí. Como aquella película. ¿Se acuerdan de Inception? Así se Inception. llama con con Leonardo DiCaprio. Ustedes, eso era. Más o menos. Que es alguien que te, te siembra una idea, una idea y, y es, está allí, pero no, no te pueden cambiar de opinión. Y fíjate que yendo a mi pasado, ¿verdad? Porque tratando de encontrar las, la respuesta a esa pregunta, en mi familia nunca me hicieron sentir gorda. Al contrario, o sea, mi mamá es una persona mm. que toda la vida ha sido gordita y la amo mm. tal como es. Y nunca de la he visto con ojos como de, ay, no, mami, debería bajar de peso. O sea, jamás. Entonces, en nuestra casa, nosotras nunca nos hicieron sentir cuerdas, pero como figuras públicas que fuimos en toda nuestra adolescencia y, y, y los, en nuestros 20, en nuestro, que, que siempre estuvimos en, en el ojo público, sí estábamos expuestas a bastante crítica. Y la crítica más grande que vos y yo tuvimos ever fue... Física. Que éramos gordas. Ajá. Y no siendo gordas, nunca fuimos gordas. Entonces, creo que eso se me quedó muy acá, que para mí tengo que estar delgada para que valga la pena que yo haga algo Vean, tiene que vaya a ser perfecto y la perfección no existe. Ve eso, justo y buscamos te iba a decir, la puta perfección eh, cuando no existe. Y yo misma me, mira, me sofoco, de verdad, perdón <risa> que me estoy poniendo súper intensa, <risa> pero es que me frustra tanto no poder, ya lo entiendo mente, o sea, ya lo tengo ya sé qué es y no sé cómo soltarlo no sé cómo dejarlo y, de, y, y decir fuck it, esta soy yo estas son mis libras, estoy haciendo todo lo posible por bajar de peso, pero esta soy yo ahorita con mi double chin, con mi panza con mi celulitis o sea, this is me fuck Exacto. it, y yo no sé cómo hacer eso y cómo soltar y poner en, en mis redes así un outfit y, y yo sentirme que no me veo gorda y, y no sentir que me van a juzgar el, pero primer pero paso, es el primer paso es lo que acabas de hacer. La aceptación. Correcto. Saben que el primer paso, honestamente para ella, es decir eso en público. Sinceramente. Entonces, es sentirte orgullosa de vos misma, porque es un journey, es un camino, es un andar bien difícil... A unos nos afecta más que a otros, porque no quiere decir que a mí no me afecta, ¿verdad? Porque es cero, sí. pero todos tenemos una forma diferente de tomarlo y la verdad es que esto que acabas de hacer, con, o sea, eh, darte cuenta que eso te está impidiendo eh, ser feliz y alejarte de eso y soltar y, y hablar de eso, mientras más lo hables, más libertad te va a dar y, y más cómoda vas a sentir. Eso, eso definitivamente, miren. Le estaba, estábamos comentando el tema con Sheila y hay un antídoto para la vergüenza y es hablarlo, porque cuando lo hablas y lo sacas y te, te encontrás con empatía, la vergüenza pierde todo el valor. Le quitas tanto, tanta importancia, le quitas peso. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo, uno de nuestros mejores amigos... Se, se tardó pf, muchísimo después de conocerlo, mínimo seis, seis, siete años eh, de que ya lo conocíamos, y nosotros todos sabíamos que era gay. Todos Ajá. sabíamos. Le costó tanto decirnos, mm. pero ¿qué pasa? Él tenía mucha vergüenza, porque la sociedad te enseña que eso no está bien. Claro, ahora vivimos en el mejor tiempo para, para, si vos para, sos, ser, vos mismo. para ser vos mismo. Pero él no sentía eso. Y entonces cuando finalmente lo dijo yo, ya sabía, está bien, te amo así. Y mira, se desplomó horrible, horrible porque perdió esa claro. vergüenza, perdió total valor de ese momento en adelante, empezó a ser libre por lo Exacto. menos conmigo. Entonces es que da tanto miedo que la gente que vos amás, respetás o admiras te vean. Que no son suficientes. Ese es, es algo sí. con lo que uno batalla todo el tiempo y existe en todos los ámbitos. O sea, estamos hablando... Sí, sí. no, por eso es súper importante que ustedes no sean haters de cibernéticos. O sea, no sean bullying de, detrás... De, no se escondan, no sean cobardes detrás de un teléfono, de una computadora, porque... Ustedes no saben las batallas de los demás, ustedes no saben si esa persona está pasando por un pedo super serio y se quiere suicidar, ustedes no saben si esas personas han tenido 10 años de terapia y están al borde de tirarse de un puente o no, ustedes no lo saben, entonces no sean la razón por la cual una persona toma esa última decisión de decir definitivamente no valgo nada y termine o metiéndose en drogas o, o en alcohol o, o matándose. No sean esa persona, porque ustedes mismos están atravesando alguna, alguna están enfrentando alguna batalla. ¡Alguna! Porque y la perfección no existe. Eso, eso justo que acabas de decir es bien importante que entremos a, a ese tema uno se hace como estas expectativas de la perfección tan grandes, ¿verdad? O sea, uno piensa como que cuando querés bajar de peso, tenés una meta de 30 libras, bajaste 15, pero como no llevas 30, no lo ves bien. Y lo que, y, y, y lo que ya perdiste, y si tenés las piernas marcaditas, bonitas, pero tenés celulitis, no está perfecto. Por, entonces, no vale, porque tiene un poquito de celulitis. Y cuando estás en un trabajo, en ese trabajo... Eh, como no cumpliste las, las metas que te están imponiendo allí como, y todo lo que sí hiciste y, to, y todos lo, los logros que sí ya cumpliste, sí. ¿por qué uno es constantemente así? Entonces, ese amor propio eh, eh, es tan importante porque tu felicidad no puede depender de una opinión ajena, a, sobre a... todo de alguien que ni conoces. Exacto. Bueno, ambas. Porque puede ser desde tu familia hasta gente que no conoces. Que mi felicidad en este momento dependa de una opinión ajena realmente, eh, o sea, it's fucked up. Sí, Me entiendes. Está jodido eso. O sea, y no yo, está bien. yo, es mi talón de Aquiles. O sea, sinceramente. Pero tengo toda la intención de trabajar en eso. Lo que pasa es que Pero uno necesita Exacto, sí. estoy trabajando en eso. Miren, también tenemos que ser conscientes que tenemos todos, necesitamos todos un poco de tiempo, herramientas como la terapia. Eh, la terapia debería de ser un... Es, debería de estar en... Como, yo escuché esto hace poco, ustedes. Ajá. La terapia debería de estar como en una canasta básica. Ajá. O sea, como frijoles, arroz... Terapia, Terapia. correcto, <risa> parte sí. de eso porque uno necesita sí. dejar ir, necesita soltar, necesita platicarlo, y sanar y sanar. Y, así, fíjense que yo siempre he tenido como un lema de mi vida, como una convicción absoluta que la comunicación es la herramienta más importante que tenemos como seres humanos. La importancia que yo le doy al poderme comunicar con las personas, a poder entregar correctamente un mensaje que te llegue correcto, ¿verdad? O sea, para mí eso ha sido tan importante en mi vida. Y yo siento que parte muy importante del por qué yo supero bastante rápido muchas de las cosas complicadas que me pasan en la vida son sinceramente porque yo... Amo hablar porque amo comunicarme, amo decirle a la gente que está cerca de mí. En, pues, en, en algún momento de mi niñez y adolescencia con mi mamá, ella siempre fue mi mejor amiga y yo le soltaba todo. Tenía una guía porque le soltaba todo. Luego con mi hermana que hemos sido tan confidentes, mejores amigas, etcétera. Yo siento que yo he sido una persona que ha sabido escucharla sí. y ha sabido Darle ese, ese ese tiempo que uno necesita para desahogar, soltar, soltar. Pero también a la vez tengo a mi esposo, que Nacho es de verdad mi, mi mejor, mejor amigo. Es lo mejor que me ha pasado en la vida porque Qué lindo me deja soltar todo el tiempo, o sea, él no importa si ya lo hablamos, si lo hablamos hoy en la mañana, pero hoy en la noche me sigo sintiendo así, él me escucha y entonces siento que el poder de la palabra Qué bonito, porque es, eh, bien conozco importante. parejas que no son así, o sea, que que vaya uno de ellos dos puede tener eso o, o Usualmente es la mujer la que está lista para soltar todo. Los hombres son un poquito más eh, retraídos, como se que contienen, se contienen más. Entonces, pero conozco parejas en donde no reciben eso que necesitan. Y bueno, en muchos casos yo tengo un amigo. Mm. Pobre hombre, es mi mejor amigo ustedes. Es de Jamaica, <risa> tiene, usa rastas hasta Ay, la bello, cintura, es bello, bello, bello. lo amo pero el pobre, o sea, a veces yo le decía cosas fuimos roomies un montón de tiempo años fuimos roomies, entonces yo le decía, tal vez a veces necesitaba hablar con alguien, le decía a él y me salía, o sea, me daba los peores consejos del mundo, entonces yo lejos de, ya con toda mi vulnerabilidad y estar lista ahí para soltar la lágrima, que se me da súper fácil pero él me decía algo que yo como Forget it, bro. No, o sea, olvidalo. No, no es lo que necesitaba. Yo arruinaste el momento, ¿verdad? Qué o sea, risa. A veces pasa así también que no era a propósito. No, no. Yo sé que él me quería aconsejar algunas veces. Sí. Y fíjate que a veces sí lo hizo bien. Y sobre todo porque en Jamaica son personas muy de... Eh, hablan uh, muy sí. espiritualmente. 100%. Se dirigen a las personas con tanto respeto. Por ejemplo, entre ellos, no sé, se utiliza mucho. Si ustedes conocen a algún jamaiquino, eh, se hablan entre ellos como... Eh, king, Queen, rey, ajá, reina, rey, reina eh, Your Majesty, o sea, como se, se refieren entre ellos como ra realeza. Es qué bien bonito, bonito ¿verdad? O sea, qué sí, bello. sí, entonces él, eh, entre sus su múltiples pláticas que me daba, a veces sí atinaba, pero a veces no. Entonces, pues, te puede tocar una pareja así, pero vos sos súper suertuda. Sí, porque él bendecida sí 100%. Sabe qué decir siempre. Ustedes sí. Y fíjense que, o sea, esa es una herramienta bien importante. Otra, bueno, porque también saben que uno normalmente cuando guarda una vergüenza bien grande, también uno se guarda ese secreto se convierte en un secreto es como eh, y puede ser de todo a todo ustedes estamos hablando de mucha gente que se ha guardado en secreto abusos abusos verbales sexuales abusos físicos y por vergüenza lo que diga la, la sociedad de ah me, él me golpea o ah eh, tal familiar eh, eh, violó a mi sobrina o a mí saben como hay tantos de estos conflictos que te da tanta ni, vergüenza. Ni eso. acuérdense eh. en el tiempo cuando empezó pandemia que a la gente le daba vergüenza decir que tenían COVID. ¿Por qué? Por la aceptación social. Ajá, que te rechazaran. ¿Por, Por el temor al rechazo. Porque ya sabían que en tu casa, si vos decías, tal vez vos estabas como con tres exámenes encima que te daban negativo, pero si tu mamá o tu esposo, tu esposa o alguien de tu casa tenía COVID, era como... oh. Sí, daba esto, o sea, daba una pena hasta... <withholdas> horrible. Como, qué? O sea, era una cosa. <ríe> sí, usted quien dígame no me lo nieguen, que en, el, en un banco o en un lugar así, ganas de estornudar <r> <ríe> y como... Sí, yo me aguanté <r> miles. <ríe> lo, pero es que lo más horrible del mundo es estornudarse uno mismo en la mascarilla. No mientan, qué te ha pasado a todos nos ha pasado, no mientan. Esto es lo que mismo. Ay, qué ah, usted, qué horror.
1: Qué Ay, eso. no,
0: pero sí. Pues a mira, todo yo, a todos nos ha pasado. Entonces miren usted, yo, yo siento que. Sí es bien importante eh, tener claro el concepto de la vergüenza en tu mente porque te va a llevar millas adelante, eh, mi millas y millas adelante de, 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 para superar todas estas cuestiones con, con eso de con eso de entender qué es la vergüenza. La autocrítica que uno se hace uh -huh. a uno mismo es... Bueno, perdón. <ríe> la, va, sí, la, la redundancia. Autocrítica. La autocrítica es bien importante que tenga también eh, eh, barreras. O sea, no, límites. Sí. Hay que ponerse límites en cómo uno se critica, porque uno, usted será con todo. Sí, o miren, sea, yo... somos los primeros y unos expertos todos sí. en en tratarnos tan feo, o sea, como de verdad sí. uno de Mira, viene y dice, soy un imbécil, qué no horrible. como, cometí esta, ajá, eh, como sí. cometí esta tontera. ¿Y yo sabes so, qué es feo hablarte así? No le hablarías así a cualquier persona. Mira, yo creo que una de las cosas más importantes a la hora de hablar de la vergüenza es aceptarse también, ¿verdad? O sea, aceptar que, que estamos... Que pensamos así de nosotros mismos y como decimos tener autocompasión, es bien importante eh, tratarnos y hablarnos con cariño. Eh, cuando vos, o sea, la aceptación es un acto heroico, wow. es un acto heroico, es algo que yo admiro, respeto, anhelo, aceptación propia. Qué no bello. de los demás, porque los demás es lo que, lo que lo tiene a uno jodido. Pero ¿por qué le haces caso? ¿Por qué tiene tanto poder? Porque vos crees que es verdad. Entonces, cuando uno se acepta y suelta, te convertís en un héroe, en una heroína. ¡Qué En eso. un heroine. <risa> porque tiene que ser así. O sea, la vida la vivimos nosotros. O sea, vos, la tuya, yo, la mía. ¿Y a quién le importa lo que te haga feliz y lo que no? Entonces... En el momento que vos soltás y empezás a vivir tu verdadero ser, cuando perdés vergüenza de todo, perdés vergüenza de dónde vivís, de cómo se ve tu casa, de cómo se ve tu piso, cómo se ve tu cocina, cómo se ven tus ollas, empezás a subir y a publicar las historias. Eh, ah, cuando, yo he sido te, cuando ya, de ya no esas te cosas, da vergüenza. Claro y yo sí. también por eso lo menciono. Claro sí. cuando, cuando perdés el temor a ser juzgado por el carro en el que, en el que Ay, estás, ¿qué? en el que vas. Eh, son, todas, son todas cosas. Como les dijimos al principio, que empiezan con la sociedad. Usted. Porque la sociedad dictamina que te da valor o no. Eso sí. no te da valor. Sherry, les quiero contar una historia. Ajá. Necesito contarles esta historia. Ahorita que dijiste eso, uno que le da tanto valor a cosas materiales, ¿verdad? como que carro andás y no sé qué. Usted en yo, cuando estábamos en el tiempo de Diva, o sea, de la cuando grabamos la canción Diva con Alexandra, con Daisy, y había como una ola artística bien importante en ese momento. Estaba un montón de gente triunfando y haciendo cosas y estábamos haciendo features y etcétera. Y hubo unos premios. Que se llamaban como Liquid Awards, no Ajá. sé, algo así. El se llama. premio se llamaba Top Boys. No, ese no, no show no, ser, es uno que fue en el Coliseum. Ah, los Liquid Awards, sí. Esos son, premios miren, líquidos, es cierto. Ustedes, miren, nosotras con el Sherry no te, en ese tiempo no teníamos carro, nadie tenía carro, yo no sé, mi mamá. Ella probablemente tenía un teníamos, carro. Es que tenía mi, mi, papi, mi papi tenía un busito, pero Ajá. ya esto fue una era en donde él ya nos había jalado por demasiado y ya, ya estaba en un punto donde ya sí, jalado, es o sea, jalado. no andaba llevando Bailarines, es que en Honduras, cuando alguien te da jalón o te da ride se dice me jaló. <ríe> me andaba jalando. ¿eh? Ajá. Pero, Pero es, bueno, es, porque te acordás que se hartó un tiempo y dijo sí, como no más, cansó. porque o sea, era lo mismo siempre, ir a dejar bailarines, ir a recoger bailarines, ir a, o sea, era un, un drama. Llegar entonces, al show, esperarnos 10 horas. <risa> sí, sí, o sea, era muy cansado, entonces era un tiempo en donde él fue como no más y no nos llevaba. Entonces ese era el carro que había para nos, disponible para nosotros y entonces no teníamos. Pero en ese tiempo que ya conocíamos a Tino, al gran Ustedes Tino. Ustedes tienen que conocer del famoso Tino. Fíjense que Tino fue el conductor de la familia de nosotras, por muchos de mi mamá realmente, ¿Sí? por muchísimos años. Y cuando nosotras ya llegamos a la pantalla que regresamos de viajar, él se convirtió también en nuestro chofer. Él manejaba un taxi. Y ese taxi, yo ni me acuerdo el nombre. El 1434. El 1434, 14, una, 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 una cosa así. Ustedes, en ese taxi, que era de esos carros antiguos que tenían, como le dicen, co cofre. Ajá, a la, a parte, la parte de atrás, que tenían un gran baúl en la parte de atrás. o okay, es un carros como ochenteros, no sé, setenteros, sí, sí, ochenteros. Sí, como, como ochenteros. Toyotas, no sé ni qué marca, pero tenían un gran espacio atrás. Miren, nos hemos metido como ocho bailarines o, con nosotras o sea, dos. en total, éramos como ocho adentro Era, del carro. Mi mamá iba enfrente. Íbamos nosotras dos, iban tres bailarinas, dos bailarines hombres. Todos íbamos allá. Adentro. No me pregunten cómo. Nos hemos metido el día de esa premiación, todos en ese taxi. Y lo que hicimos fue que llegamos tarde, llegamos de última. Sí, porque había alfombra roja. <risa> había, había alfombra roja y entonces todos ¡Polición! estaban entrando, mostrando sus outfits y todo. Nosotras... Era como escondida. Llegar tarde, andate por la parte de atrás. Cuando porque, ya o sea, haya terminado la alfombra roja. Sí, oh, correcto. Entonces, ya, termina, termina la alfombra roja y en ese momento entramos y nos fue a dejar por la parte de atrás. Entonces, ya entramos por la parte de atrás y todo. Y cuando terminan los premios, ya iban a terminar, nos fuimos de primeritas. Nos fuimos, antes de que terminara el show, nos fuimos. La gente pensó, ustedes, que nos habíamos ido porque... Por, por ser maleducadas con quien iba a ganar un premio después de nosotras. Pero no fue así. Nos fuimos porque nos daba vergüenza que nos vieran irnos en un taxi. y era fíjate, fíjate cómo es que eso que estás diciendo, o sea esas son nuestras razones. Yo creo que es la primera vez que lo estamos diciendo como así en, sí. en, en público. Pero en aquel momento pensaron que es cierto que fue una falta de respeto por quien iba a subir a recibir un premio o a cantar. Ya ni sé. Ajá. Y había tanto drama alrededor de esas hipotas. O sea, era tan... Tan horrible... Ay, sí. Que entonces la gente lo supuso así, y nos lo echaron en cara encima de todo, y nosotras por dentro como ¿cómo me, ¿qué me callo? ¿cuál de las dos cosas me callo? ¿me defiendo de esto? que me están acusando? o les digo es que andábamos en un taxi es, 20 sí, o sea, ese fue el secreto un taxi feo? sí porque porque era feito era, era feito era, era el jodido ay perdón por Tino, pero él sabe que el taxi era como bien feo, era viejito y feo pero bueno, ahí nos andaba para arriba y para abajo y fíjense que fue el mejor secreto guardado, creo yo, por mucho tiempo, porque claro, no podía, yo no podía de la vergüenza decir, no, usted, que vamos a llegar en un taxi, o sea, ajá, sí, ajá. pero vieran que con el tiempo esas cosas van cambiando un poco, o ¿Sí? sea, claro, tus posibilidades van cambiando, tu vida va cambiando y se siente diferente, pero en aquel momento se sentía bien real. Sí, <risa> pero, ¿no? pues miren, yo hice una listita de algunas cosas como eh, consejos o tips para empezar, cosas que creo que empeoran a la vergüenza. Anotemos ustedes, sí. que no se les olvide. Traten de verdad de, de, de tomar todo esto, tenerlo presente, porque ayuda tanto uh -huh. para la vida, para todos los días, para todos nosotros. Uh -huh. Ok, entonces, eh, número uno, mantener secretos. Ah, mira, lo mencionaste <risa> antes, sí, es cierto. No, eh, el secreto. número dos es el silencio, que son dos cosas diferentes, eh, sí. pero ninguna de las dos ayuda. Es perjudicial más sí. bien. Ayuda, pero a la vergüenza, ¿verdad? El ter en tercer lugar, juzgar. Y bueno, juzgar. El juzgar. Y recuerden que antes se los mencioné que el antídoto para esto es la empatía. O sea, el antídoto para la vergüenza es la Empatía. Empatía. Es bien importante soltarlo, o sea, decirlo, hablar con alguien y en, inmediatamente el, la vergüenza pierde valor. Así que por eso es importante y por eso es importante ir a terapia, tener a alguien de confianza. Sí, a pueden. Decirle su, su, si pueden. Y decirle Ajá, si pueden ir a terapia, eso es importante hacerlo. Yo siento que todos necesitamos terapia y si se fijan, somos la única eh, Especie. No, sí, sí, especie. O sea, como somos los Ajá. únicos, la, la raza humana, pues los humanos, somos los únicos que sentimos vergüenza. Yo nunca he visto a un perrito sentir vergüenza de algo. O sea, oh, como, ¿me entendés O sea, bien, es, es bien interesante que nosotros somos así desde que tenemos una conciencia, como a los 14, 15 años, porque antes de eso, que no tenés esa conciencia de, de toda esta cosa de lo de la sociedad lo que la gente dice o quiere o le gusta o no le gusta es mm -hmm. nada te importa nada de eso es importante no y lo que te limita ¿me entiendes? Eh, la, de, te limita de poder vivir experiencias como sí. en mi caso y yo solo una les conté si sus, Ey, tenemos amigas que, que nunca han ido la, que nunca han querido o sea no le gusta ir a la playa o a un lugar de piscina de verano por no ponerse un traje de baño que tal sí. vez son divinas, tal vez son lindísimas, pero no, no se sienten cómodas. Fíjate que hay gente hay una, que... No, hay perdón. una cosa, perdóname que te interrumpa, yo creo que hay una cosa que uno a veces no acepta, no reconoce, ¿verdad? Que muchas veces la vergüenza... Ju, vamos a decir que estoy juzgando a alguien que está haciendo algo que yo considero que está mal. Como, uh -huh. por ejemplo, ver a una mujer en traje de baño llena de celulitis, con sus llantitas. Posiblemente, por la razón que yo lo juzgaría, sería porque a mí me da vergüenza yo hacerlo. Eso no quiere decir que está mal hecho. Esas son limitantes mías. Entonces, al yo juzgar eso, yo nunca, usted nunca, yo sería incapaz de escribir un comentario que afecte a alguien de esa mm -hmm. forma. Pero lo he pensado, lo he pensado. O sea, no ahora, porque mi mente ha cambiado y yo he crecido mentalmente bastante, pero en algún momento recuerdo haber sentido como, Ay, me da pesar. Entonces, me da, me, era conmigo, era conmigo, no con la otra, persona, viendo, la otra persona. La otra persona está siendo feliz y libre. Viviendo su vida, no tiene, tiene cero vergüenza, cero pudor, cero pena. Esos son mis problemas. Entonces viene gente que es, que tiene como esa fobia y entonces envenena y, y, y daña. Pero es porque es contra usted. O sea, es, un es un reflejo, reflejo es, es un, un reflejo. espejo de lo que nosotros en realidad estamos sintiendo que es aceptable o no en nuestra cabeza. Y es que normalmente cuando uno no entiende algo, no lo acepta. Uh -huh. Algo que no, que no entendés, te choca en tu mente y no lo has, Lo hemos hablado en este, en, en este podcast. Mucho lo hemos hablado. Cuando algo no, no, no es lo, lo cuadrado, lo que, te, lo que entendés, ah, esta taza es para. Ves una taza en forma de otra cosa y ya decís, como, no, no, no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Es parte de nuestra responsabilidad cuestionarnos todas esas cosas. Uh -huh. Es como veo a esa muchacha con una mini faldita llena de celulitis y vos decís, qué mal se ve eso. ¿Por, ¿por qué está mal? O, sea, o ¿por quizás qué estás mal? diciendo o sea, que, que ayer... se ve mal y le queda bellísimo lo que se está poniendo. Y, pues... y fíjate que estamos hablando sobre todo del body shaming, pero hay un montón de vergüenza que te da por otras cosas. A veces uno le, muere uno de vergüenza por equivocarse o por, por no saber algo. Estás en una conversación, dicen una palabra medio exótica, medio diferente, y te da una vergüenza preguntar, discúlpame, no sé qué es eso. El otro día alguien uh -huh. en, una, en una reunión muy de, de nivel social alto y así, ¿verdad? Me ofreció algo de tomar que yo no tenía Ajá. ni una idea de qué era. O sea, me sacó un nombre todo exótico y yo la quedé viendo y le dije, discúlpeme, no tengo no idea qué de es qué eso. me está hablando. No tomo tanto. Me encantaría saber de qué, qué son esos, esos, ese tipo de licor. ¿Y no te acordás sé. qué era o no? Me dijo algo de Pritz, Apparel, Spritz, Apple, 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 no era Apple, Apple creo, Spritz, Apple Spritz. Ah, pues, hay que investigar porque no sé yo, qué, porque yo tampoco sé qué es y yo fui bartender usted. Usted, pero, pero, pero yo no sé qué. Pero es. no tengan vergüenza a preguntar esas cosas, ¿ok? No tengan vergüenza a equivocarse o a no saber cómo se dice una palabra o cómo se escribe una palabra. Pregunten. Entonces, miren, ahora <coughs> es tan importante saber lo que lo está afectando como tips, cositas que podemos hacer para mejorar lo de la vergüenza. Super, Esto me ha caído, situación. ustedes ni saben, ni saben hablar de este tema, por eso les digo que qué bueno que, mm. existan, que existan conversaciones es que así misma. como esta, porque estoy segura que no estoy atravesando mm. sola esta situación, o sea, claro, yo sé que no. que no lo estoy atravesando. Y una, antes de, de, de leer los tips, porque no. yo sé que no, no, no pensé en esta, pero se los digo, rodearse de las personas adecuadas es bien importante. Cuando uno se rodea de gente que te quiere ver triunfar y te quiere ver mejorar y te quiere ver eh, ser exitoso, es tan esencial porque esas personas obviamente ayudan a la seguridad en lo que estás haciendo. O sea, que le dan reassurance a tus propias ideas o a tus propias cosas que querés hacer. Nosotras, por ejemplo, somos eso para mi mamá. Sí. Y es bien importante y estoy muy... Agradecida con la vida que nos dio esa mamá y también estoy agradecida que, por ejemplo, vos sos una hija que escucha a mi mamá mucho más que yo y mm. ella se siente muy apoyada por ambas. Y me encanta que nos tomamos el tiempo de escucharla y de apoyarle sus locuras, porque mi mamá es una persona que todavía tiene ideas fabulosas. Es una es loca, como decía Lolita Cortés, <risa> es una loca, loca vieja, <risa> sí, es una vieja, loca, ridícula de talento. talento. <risa> Así es mi mamá, sí. entonces... Que nos tenga a nosotras es importante porque nosotras le damos como alas a esas ideas que ella tiene y yo creo que es importante que nos rodeemos de gente que nos hace eso, que, que, que representa eso, que nos permite volar. Nacho es eso para vos también Ay, sí, y cada emoción. idea loca y me incluyo allí porque nosotros como Nacho estábamos pensando. <risa> y sí. lo que es obvio es así como, ay, yo sé que él en su cabeza es, ay, jodido, porque algo se nos ocurrió, <risa> algo queremos hacer y eso ya implica sí. inversión <risa> y tiempo, y ay, pero él le da y de, ok, ok. Y si, si, si piensa que es una buena idea, pero no está... Eh, bien dirigida él nos ayuda a, sí. a aterrizarla correctamente sí. y así, entonces, Eso, bueno si sí, nos aterriza cada rato <risa> y bueno ya para cerrar ya casi es hora de irnos gente <risa> <risa> pero tengo tips <risa> antes de irnos y bueno el primero que ya lo hablamos es eh, reconocerla Re -re reconocer la vergüenza claro. y como te dije al principio yo me hago mucho autoanálisis y trato de ver a dónde empezó ¿Cómo comenzó, ¿Por qué me siento así? Es importante reconocerla. Eh, luego, ser permisivos a equivocarnos todo el es tiempo. Es súper, es bien importante. Porque, como dijimos antes, la perfección no existe. No. Entonces, lo que nos queda es permitirnos esas equivocaciones para poder lentamente procesarlo, mejorarlo y salir adelante. Y ya. Uh -huh. O sea, no, no debemos juzgarnos tan, tan fuerte. Uh -huh. Luego hablate eh, a vos mismo como le hablarías, le hablarías a alguien a quien amas ah, eso mira. vos lo no mencionaste y, y es bien y importante hable, es háblense como le hablarían a alguien que aman como le hablarían a su mamá con ternura o a su hijo chiquito a su hija chiquita o a su mejor amigo como le hablarían a su madrina que los cuida o sea ¿Sí? a, hasta, hasta las mascotas de uno como les habla de chiquito bonito, háblense Sí, bonito. porque pónganse a pensar, ustedes le dirían a sus hijos, le dirían, increíble, qué estúpido que sos, ¿por qué cometiste eso? Nunca lo haríamos, no le hablarías hacia un hijo, creo yo. No, <risa> o sea, no, hay, claro, claro. Hay, hay, hay de caso a caso, pero digo, como dijiste, hasta una mascota, o sea, no no uno no puede tratarse mal, yo lo hago, tengo que parar. Obviamente sí. no es que me quedo, eh, o sea, apuñalando, no, no, no es que lo hago así, pero lo he hecho y estoy sí. tratando de cambiarlo poco a poco. Sí. Todo es un proceso en esta vida, more. Bueno, y luego, <risa> eh, buscar busca refugio en una persona a quien le tengas confianza. Hay cosas que uno no puede decir ustedes, hay cosas que uno realmente tiene una batalla muy grande y son cosas serias que uno no puede simplemente decir, ¿me entendés? Pero si tenés a alguien de confianza a quien le puedas decir, me siento de esta forma, utiliza sí. a esa persona como tu refugio. Sí. Eh, vos y yo lo hacemos mucho ¿Sí? porque ambas tenemos algunas cosas con las que batallamos, claro, que son no son cosas que hablamos internas. con cualquiera, pero uh -huh. entre uh -huh. nosotras, y así una le ayuda a, a ver claridad a la otra. Uh -huh. Y eso nos ayuda mucho. Y luego, <coughs> miren, esta es bien bonita. Y yo creo que, le, que puede funcionarles si alguna vez se ven en esa situación. Pero es un tip y es contar tu historia. Fíjate que a mí me pasó algo. En, en un episodio anterior, nosotras, o, o dos, estábamos hablando de lo que me, cuando me pasó lo de Ana con Lipstick Fables, que es ah, sí, una sí, colaboración. Sí. Y entonces la gente empezó a decirme, con, eh, fue en el episodio de Samantha que sí. estábamos hablando de eso. Y la ya gente me empezó episodio. a atacar bien feo, ¿verdad? Me empezó a decir que Cerda estaba desfigurada completamente, pensaba que estaban muertas, cosas así, bien fuerte. Entonces, yo le contesté a la primer persona ofensiva y de corazón se lo digo, o sea, me ofendió muchísimo, pero al mismo tiempo, en ese momento, me sentí que debía Dar una explicación, ahora no, ya me cansé de dar explicaciones, cada que puedo lo digo, porque creo que le puede ayudar a alguien, hay muchas personas que claro. pasamos por eso, pero yo le contesté súper amable, ¿eh? le puse sí, yo sé que me veo súper diferente, hace tantos años me dio hipotiroidismo, subí tanto de peso, y fíjate que la misma comunidad empezó a defenderme, a protegerme de esos mensajes, y obviamente Ana bloqueaba a todo el mundo, ¿verdad? Pero es bien hiriente eso, pero cuando contás tu historia, posiblemente hay como 20 en ese momentito mismo que están atravesando exactamente lo mismo que vos, y entonces lejos de ser algo malo, se convierte... en De ser tu vergüenza parte. más grande, puede llegar a ser tu herramienta más grande y... y, y para y, ayudar. Uh -huh. Para ayudar, ajá. Sí. Puede llegar a ser de las cosas más importantes que te pasen en la vida para ayudar a los demás. Uh -huh. Muy importante. Y bueno, y ya por último, que yo creo que esto es un tip, pero también es como un comentario de cierre de mi parte. Yo creo que no hay que buscar la perfección porque no existe, obviamente. Además, si habláramos de perfección, creo que todos somos perfectos en nuestra propia esencia. O sea, vos sos perfecta tal cual como sos, U ustedes son perfectos tal cual como son, todos con y todos nuestros errores, son. yo también soy perfecta tal y como soy, y aceptar eso. Pero lejos de buscar perfección, creo que tenemos que buscar... Eh, el esfuerzo, un esfuerzo con éxito, o sea, el, el, el superarme, o sea, lo voy a hacer mejor, o sea, voy a, voy a mejorar. Uh -huh. Y yo creo que eso tiene que ser algo que busquemos, o sea, que sea saludable, que Muy sea bien. buscar mejorar sanamente, uh -huh. pero no la perfección, porque eso más bien nos va a paralizar y nos va a frenar. Muy bien. Yo también siento que la vergüenza... La, la vergüenza no, no te va a llevar absolutamente a ninguna parte. O sea, está allí para algo. Por, por algo hay que analizarlo y evaluarlo. Pero son esas tres cosas. Es eh, aceptar primero, evaluar y luego actuar. <ríe> y ya con eso es suficiente. es suficiente. Y con que nosotros nos sintamos felices y orgullosos de lo mejor que somos de lo que fuimos ayer ya con eso podemos sentirnos completos es buscar es buscar eh, el esfuerzo exacto esforzarse no somos perfectos esforcémonos para ser esforzarse mejores para ser mejores y a todos ustedes de verdad les decimos que para nosotras son perfectos son los mejores suscriptores, amigos, sí, sí. Eh, eh, consejeros que podemos tener. Gracias eh, por ser parte de una comunidad bien eso. sana. Sí. O sea, es super sana. O sea, por lo menos nosotras no hemos recibido eh, hate aquí. En nuestro no, canal. No, y todo y, el mundo que y... ha opinado algo que tal vez no le parece lo ha hecho con, mucho, con respeto, mucho respeto y lo agradecemos enormemente. Y por supuesto que agradecemos que estuvieron aquí con nosotras en este episodio. Y por supuesto que nos vemos el próximo martes a en... las 8 de la noche aquí en Cafecito, Cafecito Doble. Doble. <risa> ¡Los quiero! ¡Hey! <risa> I'm so proud of you!